0: Merci Raphaël. Une contemplation contemporaine, c'est mon rêve. Euh, tu as dit contemplation. Mais c'est parfait, ça me va très bien, en platonicien que je suis. Et d'ailleurs, une remarque sur Kossuth en fait, l'œuvre peut être complètement lue autrement de ta façon de la lire, comme une, 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 une sorte de contemplation platonicienne, mais peut-être on en parlera après. Euh, je suis absolument ravi d'être ici. Euh, ce ne sont pas des mots, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, toute l'histoire euh, de... Euh, cet endroit, depuis justement toute cette histoire moderne de cet endroit et son extraordinaire présence contemporaine au travers de l'art et de la pensée je suis aussi immensément redevable d'être là parce que la violence c'est un peu l'impensé de pas mal de choses que je fais, donc ça m'a permis de me, de me contempler moi-même et d'essayer de, d'arriver à des réponses pas dans le cadre de cette intervention. Hein. C'est une expérience personnelle que je ne partagerai pas ici. Enfin, je voudrais, commencer, euh, je voudrais la commencer par quelques mots de méthodologie. Quand je me suis confronté au sujet de cet atelier, Esthétique de la violence, plusieurs voies sont ouvertes à moi, liées à différents pans de mes travaux. Comme disait Cicéron, Démé, Paocabre et Widdicam, je vais parler un peu de moi, et ça a duré des heures. Un pan lié à des artistes et créateurs contemporains, sur lesquels j'ai réfléchi Paul McCarty, Adela Bessemet, Dennis Cooper, Carrie Abson, Barbara T. Smith, Pierre Guillotta, bien sûr dont les œuvres intègrent des éléments de violence et appartiennent à notre âge d'hypersensation, qui sont liés à une esthétique. Les pratiques liées à l'art, donc. J'avais aussi pensé à la question de la joie, dont euh, on pourra peut-être parler un peu après, qui euh, peut être lue comme un contrepoison et un problème posé au caractère massif de la violence, une sorte de filtre corrosif et, et dénaturant. Cette perspective, pour attirante qu'elle fut, contemporaine, avait ses apories, notamment celle fondamentale, c'est un peu, euh, c'est en ça que je suis le contrepoint de, de, de ce que tu as fait, euh, quand on touche au monde contemporain, du corpus. De quels artistes et de quels auteurs allais-je parler Quelles seraient les limites Quelle serait la pertinence de mon propos Car la justesse d'un propos est bien sûr liée au périmètre qu'il recouvre. Je n'allais pas prétendre à un discours général, ce que Marc a eu l'audace de faire, euh, avec quelques exemples. Je n'allais pas non plus vous imposer une monographie sur un de ces auteurs euh, ou artistes. Face à l'énigme de discours de vérité, j'ai décidé de me tourner vers un autre pan euh, des, des sujets qui m'intéressent. Il y a l'écriture de l'histoire, ce dont a parlé Raphaël autour de Néron, à l'histoire et à l'écriture dans la romantique. antique, et de confronter, comme la violence pouvait l'être à la joie, le concept, là aussi massif, décidé, qui nous est présenté à élucider, l'esthétique de la violence, à l'indécision qui règne dans cette civilisation que nous considérons à tort ou à raison, comme l'ancêtre de la nôtre, la Rome antique, et donc de faire jouer des mots latins contre des termes français. Ce faisant, je voudrais aussi, méthodologiquement, donc, proposer une piste qui serait davantage philologique que philosophique. Mais l'on sait bien que depuis Platon, les deux disciplines sont sœurs, et que s'intéresser aux mots, sens de la philologie, et s'intéresser et aspirer à la Sagesse, la philosophie, en partie liée. Le mot violence, en français, est si courant que son contenu est à la fois précis en définition et assez évanescent. Et Philippe nous a fait le plaisir de réentendre les définitions du littré. Il contient un élément assez subjectif, différent, par exemple, de l'allemand Gewalt. La violence est un acte commis par quelqu'un sur quelqu'un et peut-être sur lui-même, destiné à violenter, à heurter, pour utiliser le mot anglais, to hurt cette personne. Une esthétique de la violence serait donc une forme de plaisir sensible, voire de création artistique, produite à partir de l'exercice de cet acte de lésion de l'autre. Elle met ainsi en jeu l'expérience des sens, à demi active ou passive, et la création, a priori, selon l'imaginaire de la culture, essentiellement active. C'est une mise en jeu de la subjectivité d'un corps ou d'un esprit, ou des deux, qui peut être individuel, mais qui pourrait être aussi collectif. La notion d'esthétique de la violence semble figée dans une sorte d'éternité, de fluidité, et on peut la lire au travers des époques. Si l'on exclut la question de la violence feinte, le théâtre, Aristote, c'est un modèle présent dans tout, tous les régimes autoritaires, d'une façon ou d'une autre. Les jeux du cirque, selon Jérôme, le fameux tableau Policae que, euh, qui vous a été montré tout à l'heure, toute la peinture académique qui a Noé Hollywood, mais aussi les supplices au travers de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Pensons à celui de Damien, qu'a commenté Foucault, et jusqu'aux grandes scènes de terreur, en passant par bien d'autres moments de crise dans l'histoire. Songeons aussi à une expression moderne, une expression du XXe siècle, violence d'État. Si nous nous interrogeons a priori, nous voyons comme une permanence cette esthétique de la violence exercée, transformée en art, vécue par les sujets. L'esthétique de la violence serait donc un sujet de tout temps et de tout lieu. Et je n'ai pris là que quelques exemples occidentaux. Et les jeux du cirque en auraient été sinon le point de départ effectif, du moins celui de la fantasmagorie. Il n'en est rien. Car si les Romains ne connaissaient pas de terme pour cette définition de la violence, ils n'avaient même pas de terme pour ce que nous appelons la violence. Trois mots pourraient éventuellement couvrir le sens. « Violentia » un vrai faux ami, saewitia, crudelitas. Ce dernier mot, je vais y revenir beaucoup, étant particulièrement important. Un mot pour violence, violentia, deux mots pour cruauté, crudelitas, saewitia. La réalité est autrement plus complexe. Commençons par violentia. Un mot assez évident pour correspondre à ce que nous appelons violence. Tout d'abord, c'est un mot très rare en latin. Beaucoup plus que celui à partir duquel il est composé, « wis, la force. Notons que « violencia », formé en lien avec le participe présent du verbe « wiolare », avec une étrangeté de basculement de conjugaison que je vous épargnerai, et l'action d'exercer « wis, la force, mais je vais perdre ma voix là, je ne sais même pas si ça marche, mais n'apparaît que très rarement dans la langue latine. Justement, j'exprime la force. « Wis, comme force neutre, domine largement et apparaît très souvent dans les textes latins. La force, à Rome, n'est pas jugé axiologiquement. Ce n'est pas bien, ce n'est pas pas bien, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ce peut être mal de l'exercer, ça ne l'est pas nécessairement. En outre, WIS, comme Violentia, n'est pas personnelle. La composante subjective et objective d'une violence exercée par quelqu'un, sur quelqu'un, ne transparaît pas de la même manière. WIS est, pour employer une phrase célèbre de Victor Hugo, une force qui va, sans forcément émaner d'une personne, vers une autre personne. Elle peut ainsi s'employer à propos d'un fleuve, d'une tempête, un style sans discrimination. En ce sens, ce terme est l'équivalent du grec bia, qui ne signifie pas violence, mais la force, qui peut être bonne, mauvaise, excessive, juste, et qui, à chaque fois, est seulement une force. Wiolentia, donc, infiniment moins fréquent, a la même caractéristique. Dans le Denaturare de Lucrèce, premier chef-d'œuvre poétique conservé de la langue latine, le poète parle ainsi de la violentia wini, la fougue du vin. Vous imaginez à quoi ça fait allusion mais le mot peut difficilement être traduit par notre violence contemporaine, la violence du vin, vraiment. Le terme apparaît chez Cicéron, dans les Tusculanes, textes philosophiques, dans les philippiques, les discours, adressés à, les discours contre Antoine. Mais dans les deux cas, le sens est plutôt celui d'agressivité que de violence, une forme de colère qui s'empare du sujet et vient le pousser hors de ses limites. Les fameux vers de clôture de l'Édipe de Sénèque, où le personnage éponyme prend la parole, ce sera l'un des très rares moments où il y aura un petit peu de latin. Violenta fata et horidus morbi remor, ma est et attrapestis et rabidus dolor, mecumite, mecum, dukibus his utilibet. chilibet. Vous remarquez Violenta, le premier terme. Destin violent sur la tradition classique, et effroyable tremblement de la maladie, maigreur, peste noire et douleur enragée. Venez avec moi, venez. J'aime à avoir de tels guides. Ces vers d'envoi s'ouvre sur l'emploi de l'adjectif violentus, attribué au fata, au destin. Dans ce sens tragique, nous ne sommes pas très éloignés de la violence, mais il s'agit plutôt d'une expression extrême de la force. Le sens est davantage tout-puissant, destin tout-puissant, que violent. La signification est ambiguë, et elle oscille entre un sens de brutalité et un sens de pouvoir. Le point de tension entre ces deux conceptions, que tout sépare, car l'une existe dans la relation intersubjective, tandis que l'autre règne dans l'absolu de sa toute-puissance est centrale. Il sépare une conception moderne fondée sur le rapport et l'autre, absolu, où le monde, comme l'individu, est un théâtre. Une de ces conceptions est fondée sur l'unicité du sujet et l'autre sur l'ouverture en champ d'une scène. La violentia devient assez tardivement un terme juridique, remplaçant la Lexioulia des will, oui, la loi, la loi bon, du 1er siècle avant notre ère. Le crimen violentier est ainsi puni de mort. Mais cette expression ne correspond pas à un crime de violence la transitération serait trop facile. Il s'agit plutôt d'un fait de mauvaise toute-puissance. Et là encore, terme neutre. Ce n'est pas simplement la violence, qui peut être mineure, qui peut être humble. C'est une forme extrême manifestée contre quelqu'un. Je ne me suis pas éloigné de l'esthétique de la violence. Car ce qui apparaît des fondements du terme, de son évidente ou trop évidente origine latine, c'est que cette violentia latine, avec elle, il ne peut pas y avoir d'esthétique. On ne peut pas visualiser, on ne peut pas formaliser la violence du vin, le crime de violence qui n'est pas la voie de fait. Ce sont des réalités de civilisations différentes. Une esthétique de la colère ou une esthétique de l'agressivité n'ont pas de sens non plus. Dans la romantique, il n'y a pas d'esthétique de la violence car la violence telle que nous la concevons n'a pas de sens. Je ne prétends pas qu'il n'y avait pas de violence, que certains sujets n'attaquaient pas d'autres sujets, mais notre conception culturelle de ce fait, et nourri d'une conception subjective et intersubjective. Dans l'Antiquité, on ne pensait pas à la violence, on pensait à la force, dont les usages sans subjectivité pouvaient être bons ou mauvais, mais ce n'était pas une violence qui serait par définition mauvaise. ou Car ce seul fait est fondamental. Il invite à penser une telle catégorie violence comme chronologiquement datée, appartenant à un moment de civilisation, la modernité, et à une situation, l'Occident du XVIe siècle à nos jours, intéressant que tous vos exemples dataient d'après, plus encore lors des 60 dernières années et dans la même période, globalisée. Pourquoi ne pouvait-il pas y avoir auparavant de construction culturelle de la violence Une réponse simple serait parce que le sujet n'existait pas ou parce qu'une telle conception du sujet n'existait pas. Un deuxième argument tiendrait aux différences de civilisation. Dans la romantique, on l'oublie parfois, les femmes étaient mariées à 8 ans, avaient des enfants à 10, mouraient en couche, le plus souvent avant 20, étaient absolument soumises à leurs époux. Une minorité infime de citoyens vivait aux dépens du travail de tous les autres, réduits en servitude, qui leur devaient soumission, et sur lesquels ils avaient droit de vie et de mort. La question de la violence, c'est-à-dire essentiellement d'une pratique subjectivante, n'a pas de sens dans une telle civilisation, où les subjectivités n'existent pas selon nos modalités unifiées, et où la vie humaine soumise en permanence à des crises qui rendent impossible la conception unifiée d'une subjectivité triomphante. Dans une telle civilisation, le plaisir pris à une esthétique de la violence est impossible, car les actes de violence sont si fréquents qu'il est impossible d'y voir un fait extrême mettant en cause la subjectivité, c'est-à-dire un espace expérimental où la subjectivité est mise en danger et donc mise en jeu. L'esthétique de la violence est possible dans une société de raréfaction de la violence, ce contrepoint avec la Rome antique, cette civilisation de proximité, mais aussi de si grande distance, est frappant. Il existe deux mots proches de violencia qui ont, pour le coup, une présence très forte dans la civilisation antique. Saewitia, et plus encore, crudelitas. La saewitia est un mot généralement traduit, quand on fait des versions latines, par cruauté. En réalité, il s'agit littéralement du caractère farouche, celui des animaux sauvages. De là... Dans une civilisation où la proximité avec les bêtes sauvages est par définition plus proche que la nôtre, le terme ne signifie pas exactement sauvagerie, mais une sorte de sauvagerie, on pourrait presque dire une sauvagerie domestiquée. C'est là aussi un terme qui s'applique au caractère et il ne rend pas possible l'ouverture d'un espace d'expérience esthétique. En revanche, un terme latin est véritablement l'objet d'une contemplation, c'est-à-dire de l'équivalent antique, de ce que, plus plein de ce que nous appelons esthétique, la crudelitas, la cruauté. Ce terme provient du mot croire, le sang versé, le sang rouge qui coule, comme l'écrit Félix Gaffiot dans ce dictionnaire que tout élève a fréquenté en classe de latin. La crudelitas est le plaisir pris, non pas à la souffrance, non pas au fait de blesser quelqu'un, mais à voir le sang couler. C'est ainsi qu'Artaud a pu y voir une catégorie plus essentielle, plus archaïque aussi, moins moderne et civilisée pour le théâtre. Le versement du sang est une expérience qui n'implique pas le sujet, parce que le sang est celui de tous les êtres. De la vigne, la métaphore existe dans l'Antiquité, des animaux, le sacrifice, et Hermann Nietzsche, c'est plus de la cruauté que de la violence, des êtres humains, les esclaves, c'était normal, les ennemis, c'est attesté, les proches même. Tous ces gens pouvaient être sacrifiés dans des cérémonies religieuses. Le terme « sanguis », autre mot employé pour évoquer le sang, est employé par Cicéron dans les lettres à Atticus à propos de l'État, c'est sa force vitale. Le croor apparaît à de très nombreuses reprises dans la littérature latine, notamment chez Lucain dans la Farsale, qui, neveu et contemporain de Sénèque au 1er siècle de notre ère, présente de grands panoramas de carnage. La différence entre une civilisation de la crudelitas et une civilisation de la violence tient à sa conception de la subjectivité. Dans l'une, le sujet est central. Quelqu'un attaque quelqu'un, et c'est deux Quelqu'un importe. Dans l'autre, le sang versé est anonyme, il n'est pas dénombrable, il est liquide et il correspond à une conception de l'existence où il n'y a pas de culpabilité à démontrer. Le sang versé, est versé, c'est normal. La question demeure en quelle quantité Contempler la cruauté et avoir une expérience esthétique de la violence correspondent à deux notions de sujet antagonique. Dans la contemplation de la cruauté, le sujet qui contemple n'a pas nécessairement à s'en vouloir. Il ne connaît pas nécessairement d'injustice. C'est une expérience sans morale nécessaire. Sans responsabilité, sans faute. Dans la violence, il y a exactement tout cela. Il y a une morale, une responsabilité, une faute. La cruauté est sans justice. La violence est soumise à réparation. Cette crudélitas n'est pas simplement un objet esthétique, quelque chose que l'on ressentirait d'une façon plus ou moins légère. C'est le moment d'une contemplation. D'un côté, une, expéri une expérience inspirante, marquante peut-être, de l'autre, une participation au monde, qui implique tout l'être. En fait, ce sont deux conceptions, comme pour Violencia, qui s'opposent. Celle d'une subjectivité unifiée, celle d'un champ de sang, de vie, de passion, qui serait assemblée en un instant dans la vision synoptique sans unité du sujet. Une constitution du surgissement du haut monde face à une unité du sujet. La comparaison de ces deux conceptions invite à remettre en perspective le critère d'esthétique de la violence. Que ce soit les artistes ou chacun d'entre nous, quand nous sommes confrontés à une rupture des normes d'interaction entre êtres humains, sommes-nous pris par une esthétique de la violence pendant un instant moderne où la subjectivité de chacun est prise en compte, celle du sujet lésé, celle du sujet lésant, celle du spectateur, celle peut-être même, dans le cas de l'art, du sujet recréant ou représentant la scène, ou face à une contemplation de la cruauté dans laquelle la représentation est à la fois plus directe plus difficile, où il faut du sang qui coule, où la présence physique incarnée est un horizon nécessaire. Dans cette contemplation de la cruauté, la subjectivité est seconde, mais elle rend possible comme un envahissement de sensations, de chocs, de tristesse. Dans notre époque contemporaine, où l'ancien monde est toujours présent, où le nouveau monde est devenu ancien, nous sommes confrontés jusqu'à des hybridations de ces deux modèles. Qu'advient-il d'une esthétique de la cruauté qui reposerait par le sang versé sur la désubjectivation d'êtres humains Nous ne sommes pas loin des images qui apparurent sur les sites de propagande djihadistes partout lors de ces dernières années, posant la question de la responsabilité de ceux qui décidaient de les reproduire ou de les cacher. Telle serait peut-être ma réponse à penser une esthétique de la violence, à voir combien celle-ci est datée, appartenue à une époque, et qu'elle existe dans nos usages de ce que nous nommons encore la violence, en compétition avec une contemplation de la cruauté, une esthétique... Hein inversé mes pages. Une esthétique de la cruauté et, pourquoi pas, une contemplation de la violence. Si nous tentions un tableau de ces pratiques avec des abscisses désordonnées, nous pourrions comprendre comment, entre volonté d'être sujet, réalité de l'humanité et négation de la subjectivité, les forces de l'individu et du commun se heurtent les unes aux autres. Je n'ai pas encore parlé, et pourtant c'est central, de religion, plus précisément du christianisme. Car comme l'avait remarqué Foucault, dans la suite du stoïcisme, c'est-à-dire de Sénèque, le christianisme a ouvert un processus de subjectivation, comme on pourrait l'envisager dans une esthétique de la violence. Dans un texte célèbre et si important des Confessions, Saint-Augustin évoque l'expérience que fait un de ses amis des Jeux du cirque, spectacle évident de la cruauté. Et c'est de celle-ci, plutôt que de la violence qu'il fait un vice, dans des mots avec lesquels je souhaiterais finir, car ils incarnent, par leur présence, mais aussi par l'écart qui les sépare de notre monde, toute la tension qui touche à ce sujet. Loin d'abandonner la voie terrestre dont ses parents lui avaient chanté les charmes, il m'avait précédé à Rome pour y apprendre le droit. Et c'est là qu'il fut saisi, pour les spectacles de gladiateurs, d'une avidité incroyable, et cela d'une incroyable manière. Oui, alors qu'il avait en aversion et en horreur ce genre de spectacle, quelques amis et condisciples, au retour d'un banquet, le rencontrèrent par hasard dans la rue, et malgré l'énergie de son refus et de sa résistance, ils l'emmenèrent avec une amicale violence à l'amphithéâtre. C'était pendant les jours de ces jeux cruels, crudeles et funestes. Il leur disait, si vous traînez mon corps en ce lieu-là, et si vous l'y installez, « Croyez-vous que mon esprit aussi et mes yeux, vous pouvez les diriger sur ces spectacles J'y serai donc sans y être. Et ainsi d'eux, et de vous, je triompherai. » Il le laisse dire, mais l'on l'entraîne pas moins avec eux. Peut-être parce qu'il désirait voir justement s'il pourrait tenir sa promesse. Quand ils arrivèrent là, et se furent assis où ils purent, partout bouillonnait la fièvre des plus cruelles voluptés. Lui, tenant fermé les portes de ses yeux, interdit à son esprit d'aller se plonger dans ses atrocités, et plutôt au ciel qui se fût aussi bouché les oreilles, car à la suite d'une chute dans le combat, une immense clameur de la foule entière le frappa violemment. Alors, vaincu par la curiosité, et se croyant prêt quoi que ce fût à mépriser ce qu'il verrait et à le vaincre, il ouvrit les yeux et reçut un coup, et fut blessé plus gravement dans son âme que ne l'était dans son corps l'autre qu'il avait voulu voir. Il tomba plus lamentablement que celui dont la chute avait provoqué la clameur, cette clameur pénétra par ses oreilles, décella ses yeux, pour qu'il fût possible par là de frapper et d'abattre une âme jusque-là plus audacieuse que forte et d'autant plus faible qu'elle avait trop compté sur elle quand elle aurait dû compter sur toi, Dieu. En fait, dès qu'il vit ce sang, il but du même coup la cruauté et au lieu de se détourner, fixa son regard et il s'abruvait de fureur, il ne le savait pas. Il se délectait dans l'horreur criminelle du combat et s'enivrait d'une sanglante volupté. Il n'était plus maintenant celui qui était venu mais une de cette foule vers laquelle il était venu et le compagnon véritable de ceux qui l'avaient amené. Que dire de plus Il regarda, cria, s'enflamma. Il emporta de là avec lui une folie qui l aiguillonnerait pour le faire revenir, non seulement avec ceux qui le raillaient, entraînés d'abord, mais encore plus qu'eux, avec d'autres qu'ils entraîneraient. Cet Alipus, cet ami d'Augustin, qui est pris dans une expérience de tous les sens, auditif, visible et par contamination de tous les autres, une expérience brûlante, transformatrice, par la vue du sang, le mot croire et ses composés reviennent à plusieurs reprises. Est-il antique Est-il romain Est-il contemporain Et qu'est-ce donc qu'il regarde en vérité Il appartient à chacun d'entre nous d'y méditer. Je vous remercie.